0: Дорогое собрание, братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Господа Иисуса Христа, рад вас видеть. Мы уже достаточно давно вот так не виделись в живом общении, и теперь есть эта возможность, слава Богу за это. Давайте обратимся к Священному Писанию. Текст, отрывок, который мы сегодня будем читать из Священного Писания, эти слова очень похожи на те, что сегодня Саша читал в начале из книги Царств, Но мы обратимся сейчас к посланию, первому посланию апостола Павла Коринфской церкви, 16 глава, это будет и стихи 13 и 14, первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стихи, я не знаю, Паш, получится здесь впереди, уже все получилось, спасибо, давайте будем вместе читать. Итак, апостол Павел, обращаясь к церкви, он здесь пишет следующее, «бодрствуйте». Стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Давайте коротко вспомним эти пять повелений, которые апостол Павел здесь дает церкви. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. В каком контексте эти слова апостол пишет? Вы, конечно же, помните, что церковь в Коринфе это была церковь, в которой было... Огромное-огромное-огромное множество проблем, посмотрев на которые, можно было бы по-человечески сказать, «Я ухожу», хлопнуть дверью и уйти отсюда. Потому что вспоминайте, что было в этой церкви. Во-первых, та старая жизнь, которой они жили в язычестве, те старые привычки, те старые грехи, они так до сих пор и не решались полностью от них отказаться. И, кроме того, эти вещи, это старое мировоззрение, оно теперь все снова и снова пыталось иметь влияние в их новой жизни, где они теперь жили со Христом. И все это нарушало верность Господу, это нарушало дружбу друг с другом в церкви. То, что еще они делали, они ставили мудрость человеческую на место мудрости Божией, где должно было повелевать мудрости Божией, они подчинялись мудрости человеческой. Они делились, как мы уже знаем, они были безнравственны, они судились друг с другом из материальных причин, им было что делить, и они делили это в суде. Они извратили представление о браке и безбрачии, они потворствовали своим прихотям, они были безразличны благополучию других. Это выражалось даже в вечере Господней, когда им было все равно, останется другому что-то поесть или нет. Они насыщались, напивались сами, и даже здесь они были безразличны к благополучию других. Они неправильно понимали и использовали свои духовные дары. Мы об этом подробно тоже читаем в этом послании. И что больше всего было страшно, апостол Павел их обличает в этом, что они не имели любви. И вот в этом контексте апостол Павел дает эти пять наставлений. Я уверен, что... Если мы будем сейчас смотреть на каждое из них в отдельности, мы увидим, что они точно так же могут быть полезными и для нас. Могут быть поучительными, где-то, может быть, обличать нас. Точно так же, как они имели силу и действие тогда, когда апостол Павел писал Коринской церкви, они точно так же могут сегодня быть очень действенными и влиятельными в нашей жизни. Как здесь уже не один раз говорилось с этого места. Нам важно открывать свои сердца Слову Божьему для этого. Итак, апостол Павел пишет первое, он говорит, бодрствуйте. Бодрствуйте, Слово очень хорошо нам знакомо, и мы представляем себе, в принципе, что это такое. Буквально, если посоветоваться со словарями, Сказано, что бодрствовать означает следить, быть бдительным, быть насторожей. И причем это приказ к постоянному действию. Это нужно быть, делать постоянно. Вот эти вообще пять слов, которые апостол Павел говорит к церкви, здесь это похоже, некоторые из них похожи, знаете, на приказ, когда офицер говорит своему солдату, ты остаешься на посту, и я даю тебе вот этот приказ. Слушай, бодрствуй, бодрствуй. «Будь внимателен, будь настороже, смотри, чтобы враг не застал тебя врасплох». Итак, Священное Писание нас предупреждает о многих вещах, где мы можем и должны бодрствовать, но сегодня мы коснемся только нескольких из них. Знаете, есть события, которые мы можем планировать, которые мы можем приготовиться, потому что знаем, что они обязательно будут, что они обязательно придут в нашей жизни. Ну, например, если я знаю, что недавно, в июне месяце, мне надо было тюв проходить, машину на проверку э, отправлять, то я знаю, я готовлюсь к этому термину, я звоню по телефону, забивая термин. Если мы знаем, что нам надо, например, у кого-то из нас день рождения, у близких, родных, мы готовимся к этому дню, мы приготовляем подарок, мы еще что-то для этого делаем, покупаем, чтобы было что покушать, отпраздновать вместе и так далее. Если мы знаем, что мы едем в отпуск, Мне нужен паспорт, если я еду за границу. Я готовлюсь к этому. Но есть моменты в нашей жизни, события, которые мы знаем, что они обязательно произойдут, только мы не знаем, когда это будет. И вот одно такое событие, о котором говорит Священное Писание, одно из самых важных, наверное, событий – это возвращение Иисуса Христа. Библия снова и снова напоминает нам об этом, о том, что это произойдет однажды, и это будет, обязательно будет. И в этой ситуации нам нужно не забывать, что есть две крайности. Я коротко просто о них скажу, мы уже наверняка слышали, что есть люди, которые пытаются высчитать дату, когда Иисус Христос придет. И всю свою жизнь или, может быть, все свои усилия только сюда и прикладывают. Пытаются посчитать, когда же это произойдет, какого же это будет числа и месяца и года. Но Иисус Христос нас предупреждает, мы читаем в Евангелии от Матфея, 24 главе, Он говорит четко, «О днем, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». И дальше Он говорит, смотрите, «Как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали». «Пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иисус Христос говорит, что люди будут как тогда, так и сейчас жить своей привычной жизнью и ни о чем не задумываться о том, что это событие наступит, а именно о том, что Иисус Христос придет снова, Он придет на эту землю, придет за своей церковью. Он говорит, что люди об этом не будут задумываться. И поэтому он говорит, так, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Священное Писание говорит, что Иисус Христос придет, когда Евангелие будет проповедано всему миру. Но когда это будет, мы об этом не знаем. Поэтому слово звучит к нам, нам нужно бодрствовать. Вторая крайность, в которую люди впадают здесь, ожидая пришествия Иисуса Христа, люди знают об этом событии. Люди верят, что это обязательно когда-то произойдет, но проблема в том, что это событие, которое будет в будущем, оно по сути не влияет, не оказывает никакого влияния на нашу жизнь. Мы знаем, да, это будет когда-то, это произойдет когда-то в будущем, но где я, а где это будущее? Итак, это событие не влияет по сути фактически ни на что в нашей жизни». Поэтому, если мы прислушиваемся к Слову Божьему, если мы хотим быть послушными, нам нужно размышлять над тем, что это событие реально, и чтобы эта реальность этого события, оно стояло у нас перед глазами, чтобы оно имело отношение к повседневности, к нашим ценностям, к тому, что мы считаем за ценность, что есть главная ценность в нашей жизни. Как бы мы жили, если бы Иисус Христос, если бы мы знали, что Он придет завтра если бы он завтра уже вернулся за своей церковью. Особенно, если подумать в контексте предупреждения, которое Павел говорит Коринфянам, «Ибо не знаете или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, Не обманывайтесь ни блудники, ни волослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». Книга Откровения говорит, ничто нечистое не войдет туда. Помните, когда ученики просили Иисуса Христа, научи нас молиться, Господи. Помните, какой молитве Он научил их? Отче наш. Молитва, которую каждый из нас знает, или, может быть, почти каждый знает наизусть. Так вот, помните, какие там слова Иисус Христос говорит? «Да придет Царствие Твое». «Да придет Царствие Твое». Это значит... Мы ожидаем, Господь, когда же Ты придешь, когда Царствие Твое наступит. Так вот, вопрос для нас с вами. Каждому из нас, положа руку на сердце, каждый себя может спросить, если я произношу эти слова, что они значат в моей жизни? Действительно ли я говорю их искренне, от всего сердца, или я говорю их просто, потому что они там есть? Священное Писание заканчивается словами. В книге Откровения 22 глава говорит следующее. «Свидетельствующая сие, говорит ей, гряду скоро, аминь, ей, гряди Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». Гряди Господи, это должно быть в нашем сознании, Иисус Христос придет снова, поэтому Библия нас призывает, бодрствуйте, бодрствуйте, размышляя над этим. Это не значит, что мы не можем заниматься своими привычными делами. Мы должны работать, мы должны учиться. Мы только что говорили, дети идут в школу. Кто-то идет получать высшее образование, кто-то профессиональное и так далее. Нам семья, отпуск, это все нам нужно, это вся наша жизнь. Но за всем этим нам главное важно не забывать. Помнить, что Иисус грядет, Иисус грядет, и Он придет снова. Еще один момент о котором Священное Писание говорит, что нам нужно бодрствовать перед лицом сатаны. Апостол Петр пишет 1 Петра 5.8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостойте ему твердую веру». Петр пишет «трезвитесь». Трезвитесь, потому что, когда человек мыслит нетрезво, что происходит, он не представляет себе реальность, какая она есть на самом деле. Поэтому он предупреждает и говорит, трезвитесь, иначе говоря, будьте бдительны и рассудительны, имейте четкое представление о реальности, которая перед вами. А Священное Писание говорит, что дьявол – это реальность, реальность, которая существует. Есть реальность, которая, знаете, которая непосредственно никакого влияния на нашу жизнь не оказывает. Например, Такой факт, что ученые говорят, калибри – это единственная птица, которая может может летать назад, задом наперед. Это факт, реальный факт. Или, например, первая собака, которая побывала в космосе в 1957 году, она была своей породой лайка. Реальный факт, правда. Или, например, то, что... Температура на поверхности Венеры составляет 480 градусов по Цельсию. Это все реальные факты, но они существуют, но на самом деле эти факты не оказывают влияния на нашу жизнь. Может быть, практически никакого. Я сомневаюсь, что они вообще могут какое-то влияние на нас оказывать. Есть другая реальность, которая влияет непосредственно на нашу жизнь, если мы смотрим, что происходит вокруг нас. Коронавирус. Когда мы не могли собираться долгое время здесь в церкви, когда мы могли общаться только через экран, через монитор компьютера, через телевизор, по телефону, когда мы не могли здесь собираться. Или, например, когда на улице жарко или холодно. Вот это факт, который на нас непосредственно тоже влияет. Мы либо хорошо себя чувствуем, либо нам похуже, в зависимости от того, что происходит с погодой. Священное Писание говорит о том, что дьявол – это Страшная реальность, которая влияет, оказывает непосредственное влияние на нас, которая имеет эту способность и стремится это делать постоянно. Поэтому Петр пишет, смотрите, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он говорит, что это происходит постоянно. Если мы посмотрим вот так, серьезно поразмышляем, то и Священное Писание также об этом говорит, что страдания разрушение, мучение, болезни, смерть, которые есть в этом мире. Он ко всему к этому приложил руку. Он имеет к этому всему непосредственное отношение. Знаете, люди очень часто недооценивают этой опасности и реальности и не воспринимают ее всерьез. Поэтому Петр предупреждает. Он ходит как хищник, ждущий того момента, когда его жертва потеряет бдительность. А что Более удобное может быть для хищника, когда жертва вообще не воспринимает его реальности. Когда жертва говорит, да, нет этого всего, да не существует этого всего. Таким образом, люди, не обращая внимания или игнорируя этот факт, они могут стать либо орудием, либо жертвой дьявола. Очень просто. Подумайте, каждый из нас имеет нормальные простые желания и стремления. Но Священное Писание предупреждает нас о том, что дьявол может превратить в похоть выдала, в то, что мы будем поклоняться, любое наше нормальное желание. Ну, возьмите, к примеру, желание нормально, красиво одеться. Да? Нормальное желание выглядеть прилично. Но мы прекрасно понимаем, что дьявол может привести это желание к стремлению, к тому, чтобы на нас все обращали внимание, чтобы мы лучше других выглядели. Или, например, Множество других вещей, которые, других желаний, которые мы можем, которые у нас в жизни бывают, которые абсолютно нормальные. Стремление что-то хорошо сделать может превратиться в желание быть лучше других. Что потом, может быть, не говорить, но думать у себя в сердце, я делаю то и то лучше, чем он. Я не знаю, забиваю гость лучше, чем он, или я пою лучше, чем он. Это тоже может быть. Нормальное желание – что-то делать хорошо может перерасти в желание превозноситься над другими. Поэтому и здесь тоже Священное Писание говорит нам – бодрствуйте, бодрствуйте, потому что дьявол как рыкающий лев, ища кого поглотить. Здесь нам важно бодрствовать и помнить одну вещь – что с дьяволом мы справиться сами не сможем. Священное Писание говорит 1 Иоанна 3,8 – Написано для сего-то, и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, поэтому нам не нужно, знаете, думать, что мы сами можем, своими силами. Священное Писание говорит, Иоанн пишет, «Всякий, пребывающий в Нем, в Иисусе Христе, не согрешает». Не всякий, надеющийся на себя, а всякий, пребывающий в Иисусе Христе, в Его Слове, не согрешает. Поэтому Писание говорит, Бодрствуйте, будьте бдительны, потому что дьявол ищет, как рыкающий лев, кого поглотить. Мы ничего не сможем своими силами против него. Только Иисус разрушил власть дьявола. Еще один момент, который он в котором священное писание говорит, где надо бодрствовать, сказано, бодрствуйте и молитесь. Вспомним теперь историю, которая произошла с Иисусом Христом и его учениками, когда... Коротко перед Его распятием, когда они были в Гефсиманском саду. Помните, Иисус Христос написано в Матфея 26, 26 главе, написано 40-го и приходит Иисус к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы в один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Бодрствуйте и молитесь». Мы теперь можем думать, что... Ну, это слово же относилось к ним, они же тогда были рядом с Иисусом Христом, и он к ним обращался, бодрствуйте и молитесь. Но знаете, мы тоже можем не бодрствовать в молитве, мы тоже можем думать где-то засыпать в молитве, мы тоже можем думать, знаете, от чего-то отвлечься, от того, что для нас может иметь опасность. Они не обращали внимания, что для них сейчас опасность не помолиться, знаете притупилась, мы можем также думать, что «Ладно, пропущу сегодня молитву, я сильно устал». «Ладно, не сделаю этого, сделаю потом». Но Иисус Христос говорит «Бодрствуйте и молитесь». Почему? Потому что, когда возникает влечение, соблазн согрешить, мы можем найти помощь только в помощи, только в молитве и только в Слове Божьем. Мы не можем здесь рассчитывать на себя. Он говорит «Бодрствуйте и молитесь» потому что Дух Бодр плод же немощно. Так Слово Божие призывает нас молиться за себя, за свою духовную жизнь, за свою веру, молиться нас о братьях и сестрах, о церкви, о городе, о стране, в которой я живу, о правительстве этого мира и так далее. И вот, глядя на эту ситуацию, опять же, учениками, глядя на эту ситуацию, где, он был, где они были с Иисусом Христом рядом, они не бодрствовали, положив руку на сердце, мы можем себя спросить, как у меня, как у меня с этим бодрствую ли я, или может быть я точно так же, как и они, засыпаю. Священное Писание говорит 1 Фессалоникийцам 5:17 несколько отрывков: постоянно молитесь, Колоссянам 4:2 неустанно молитесь, молясь бодрствуйте и благодарите Бога, Ефесянам 6:18 «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением во всех святых». Писание не дает здесь компромиссов, даже если мы можем сказать, у меня нет времени прилететь на молитвенное, потому что я на работе. У меня нет времени уделить этому достаточно времени в определенное время дня. священное Писание молитесь во всякое время духом, где бы вы ни были, я могу молиться, где бы я ни был. Итак, апостол Павел предупреждает нас, бодрствуйте. Четвертый момент, о котором Священное Писание говорит, где нам нужно бодрствовать, это быть начеку опасностью ложных учений. Священное Писание, Новый Завет, очень часто говорит о том, что у вас будут лжеучители, у вас будут ереси. Например, Петр пишет во Втором Послании, Будут люди, которые отвергаются Иисуса Христа и сами навлекают на себя скорую погибель. Во втором послании Тимофею апостол Павел предупреждает, будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Иначе говоря, в церкви, в церкви среди верующих людей появятся те кто перестанет принимать истины священного писания они будут искать себе учителей которые льстят их слуху они будут искать того чтобы услышать что им приятно услышать даже если это идет в разрез священным писанием к сожалению такие ситуации возникают в церкви к сожалению у нас совсем недавно возникла такая ситуация в церкви когда люди говорят что Ада не существует. Хотя Священное Писание ясно об этом говорит. Люди ищут учителей себе, которые льстят их слуху, и которые говорят, что ад – это вымысел. К сожалению, так бывает. Поэтому апостол Павел говорит – бодрствуйте. Тимофею он пишет – будь бдителен во всем. Смотрите, что не соответствует Священному Писанию. Будьте начеку. Сегодня... Может быть, это повеление апостола Павла даже больше важно для нас в наше время, чем тогда. Возможно. Потому что сегодня, посмотрите, сколько есть источников. Разные книги. Разные интернет-страницы. Разные учителя, которые представляют себя служителями Иисуса Христа. Но мы всегда должны быть внимательны и смотреть, соответствует ли то или другое Священному Писанию. Не идет ли это в разрез со Священным Писанием. Если нам самим трудно разобраться... Лучше обратиться к пастору, лучше спросить совета у братьев и сестер, которые хорошо в этом разбираются, которые хорошо знают, о чем идет речь. Следующее повеление, апостол Павел говорит, будьте стойкими в вере. Он начинает с того, что бодрствуйте, будьте бдительны. Дальше второе, он говорит, будьте стойкими в вере. Здесь речь идет о истине, о истине Евангелия. Апостол Павел говорит, смотрите. Стойте в этом, будьте стойкими в вере. Это то, о чем он говорил уже в 15 главе, где сказано, напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. А в послании к Галатам, если вы помните, он пишет подобные слова, но еще и добавляет здесь – «Если бы даже мы или ангел с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Он говорит, если кто-то вам говорит другое, что отличается от того, что сказано в Евангелии, пусть будут прокляты такие проповедники. Павел говорил филиппийцам, что он ожидал о них, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. В Коринфян была эта проблема. Они увлекались точно так же, как... И эфесяне всяким ветром учения, во всяких, в разных вопросах они не оставались твердыми, они пытались, помните, мы вспоминали, сочетать человеческую мудрость с Божьей мудростью. В итоге они стали сомневаться, что Евангелие достаточно для Писания, для спасения. Они приняли, что, возможно, нужно еще какое-то тайное знание, которое есть у особых людей, которое необходимо прибавить к тому, что есть Евангелие, тогда только можно и нам не нужно утешаться мыслью, что это было тогда, давно, сегодня. В наше время есть подобные люди, которые вам сотню таких историй расскажут, что к Евангелию необходимо еще делать то-то, необходимо традиции соблюдать, необходимо делать еще то, и другое, и третье, и пятое. На Писании говорит, что смотрите, Павел говорит, смотрите, эта опасность существует, что будут ложные учителя, которые будут предлагать вам то, что о чем не сказано в священном писании, будут вводить вас в заблуждение. Дальше апостол Павел говорит, будьте мужественны. Третье повеление здесь, которое мы читаем, будьте мужественны. Буквально оно означает, если опять же посмотреть словари, ведите себя как подобает мужу или зрелому человеку. Здесь заложена идея духовной зрелости и смелости, которая основана не на себе, не на надежде на себя, не на свою мудрость, но на надежде. Бога это процесс доверия своей жизни слову Божьему постоянный повседневный во всех ситуациях доверять свою жизнь слову Божьему поэтому здесь сказано поступайте как подобно подобно зрелому человеку как зрелый человек зрелый человек знает когда и что сделать и поэтому он может быть смел в своих поступках опять же смелость основанная не на себе но на доверии слову Божьему Мы сегодня читали из книги Царств подобные слова. Также Бог говорил Иисусу Навину. Помните Иисус Навин, 1 глава, 7 стих, когда Бог говорит «Иисусу Навину ты поведешь этот народ» после того, как Моисей умер, когда Он доверяет Ему это сложное, ответственное служение. Он говорит Ему «Только будь тверд и мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей». «Раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И дальше он говорит, «Да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Смотрите, какая здесь взаимосвязь. Будь тверд и мужественен и поступай по Слову Божьему. Вот как мы можем точно так же становиться мудрыми, зрелыми, мужественными, когда будем доверять свою жизнь, Слову Божьему, поступать по Его Слову. У коринфян, к сожалению, самая большая проблема была дружба с миром. Они не желали порвать со своими любыми пороками, любимыми грехами. И во многом этому способствовало философское учение, которое говорило, что «Плоть, все, что связано с плотью, это зло, все, что связано с духом, это доброе, дух – это да». И поэтому они жили в пьянстве, жили в разврате, ну потому что какой смысл? Надо убить поскорее эту плоть, чем скорее она умрет, это темница души, тем скорее дух освободится. И это учение стремилось проникнуть в церковь, и отчасти проникало в церковь. И опять же, подобное учение существует точно так же и сегодня. Сегодня разве не говорят, бери от жизни все? Разве не говорит реклама, ты достоин, давай, попробуй. Ты достоин того, ты достоин другого. Но знаете, и здесь опять опасность. Нормальные, обычные желания, которые мы имеем, заботиться, скажем, о благосостоянии семьи. Жить в комфорте, в достатке. Это нормальные желания, которых мы, которые есть у всех у нас. Но опять же, эти как просто эти обычные желания могут превратиться в похоть, в гордость, похоть очей, гордость житейскую, когда они становятся в центральном, центральное место, в центре нашей жизни, когда они становятся целью нашей жизни. И что тогда происходит? Когда человек ставит эту вещь целью своей жизни, он идет к ней уже напролом. Что называется, путями, всеми правдами и неправдами, когда он видит перед собой только одну эту цель, когда нормальное желание становится похотью очей, похоти плоти и гордостью житейской. И Павел неоднократно говорит, как коринфяне, поскольку они подверглись этому влиянию, они думали, хорошо, дух это важно, что я делаю в плоти, не важно, апостол Павел неоднократно их предупреждает. Помните, он прямо начинает Писание, свое послание в первой главе, он, он, он так и пишет к ним. Он говорит, 1 Коринфянам, 1 глава, во втором стихе он говорит, «Освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Он говорит, «Вы освящены в Иисусе Христе, и вы призваны к такой жизни, чтобы отделяться от этого мира» чтобы не поступать, как этот мир, чтобы не жить по похоти плоти, по похоти очей по гордости житейской. Павел неоднократно противостоит этой точке зрения. Здесь, в 15 главе, коротко до того, до этих слов, которые мы только что прочитали, он пишет им о том, что будет, о том, что ожидает их в жизни, в будущей жизни с Иисусом Христом, Его в Божьем присутствии. только что он сказал об этом, и после этого сразу же он переходит практической христианской жизни. Он проводит специально сознательно эту черту, чтобы они поняли, что имеет значение не только та будущая жизнь, которая меня ожидает, но имеет значение и эта жизнь, в которой я сейчас живу. Живу ли я то, как говорит Священное Писание? Живу ли я во славу Божию или нет? Это имеет значение. Апостол Петр также говорит об этом, ожидая обещания нового Неба и новой земли, на которых обитает правда, Он говорит следующие слова в 2 Петра, 3, вес, 14 стихе, написано: «И так возлюбленный, ожидаясь его, почитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть, смотрите, и апостол, и Петр указывают на то, что это наша ответственность доверять свою жизнь Богу, доверять свою жизнь Его Слову, Его обетованием, становиться духовно взрослыми. А иначе Священное Писание предупреждает нас о том, что мы не можем пренебрегать Словом Божьим и быть к Нему равнодушными. Например, помните Откровение, послание к церкви в Сардисе. Эта церковь, помните, чем она характерна? Была, она считала себя, что она имеет духовную жизнь. О а ней написано, она носила имя, будто жива. Но на самом деле она была равнодушна к Слову Божьему, к Божьей воле и даже не сознавала, что она была на самом деле духовно мертва. Почему? Потому что, смотрите, Иисус Христос обращается к этой церкви. Откровение 3 глава с 1 стиха и говорит, «Бодрствуй, сказал этой церкви Господь, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенно пред Богом моим. Они не соответствуют Божьему Слову. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся» будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час на тебя найду. Итак, апостол Павел говорит, будьте мужественны и духовно зрелыми. И как следствие, он говорит, будьте тверды. Будьте тверды – это четвертое повеление, которое здесь читаем. Будьте тверды. Буквально, опять же, если посмотреть по словарям, там сказано, это значит быть укрепленным. Не просто... «Сами себя себя укрепляйте». Оно и так именно и звучит. «Будьте укрепленными», то есть позволяйте себя укреплять. Мы не можем укреплять сами себя. Это Божье дело, только если мы подчиняемся Ему Слову. Только если мы укрепляемся Господом и могуществом силы Его и благодати Иисуса Христа. Мы пребываем, сказано во втором послании Тимофею. Если мы думаем, что мы можем сами по себе справиться, с какими-то трудностями, с кризисами, если мы думаем, что мы можем справиться сами по себе с грехом. Павел когда-то писал Коринфянам. Он говорит в 10 главе 12 стихе. Он говорит, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не упасть. Если ты думаешь, что ты справишься с кризисом, если ты думаешь что он своими силами справиться с проблемой, с грехом, то ты обязательно будешь ими раздавлен. Ты обязательно будешь раздавлен тем или другим, если будешь уповать на себя. Поэтому хоринфяне были духовно слабыми. И апостол Павел, ему приходилось им писать об этом. Он говорит, если же между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Он говорит, смотрите, О том говорит ваша жизнь, что вы плотские, что вы не подчиняете свою жизнь Слову Божьему, что вы не позволяете себя укрепить. Поэтому вы не твердые. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Посмотрите на свою жизнь, говорит к нам Священное Писание сегодня. Что мы увидим в нашей жизни, какие плоды. Поэтому, учась на негативных примерах коринской Церкви, напомнить, что только надеясь на Христа мы можем духовно укрепляться. Только Он есть главный источник всякой духовной силы. Только смиряясь перед Ним, покоряя свой Дух, Его Духом, мы можем крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Нет другого способа. Итак, апостол Павел, этот отрывок мы заканчиваем словами апостола Павла «Все у вас да будет с любовью». Новый русский перевод говорит здесь так. «Пусть все у вас делается с любовью». То есть, все, что вы не делаете, пусть будет с любовью. Любовь дополняет и уравновешивает все остальное. То, что Павел до этого сказал, дополняет и уравновешивает. Это было очень важно услышать Коринфянам. Почему? Потому что апостол Павел знал, каковы они. Они говорили о духовных дарах, и превозносили себя. И здесь они могли услышать, Павел им говорит, бодрствуйте. Они могли сказать, "О, я бодрствую. Стойте в вере, я стою в вере, кто-то из них мог сказать. Будьте мужественны, ой, я стою, я мужественен. Будьте твердые, ой, я тверд. А вот тут Павел знает то, что у них происходит, говорит, и все, что у вас делается, да будет с любовью. И тот человек, который только что загибал пальцы и говорил, я бодр, я мужественен, я стою, я крепок. А вот тут Павел говорит, все у вас да будет с любовью. И если он честно посмотрел на свое сердце, а с любовью все и происходит, то все то, что он насобирал до сего момента, эти пальцы, которые он загнул, они рассыпятся. Потому что без любви мы можем стать не бодростыми, не бодрствующими, а воинствующими, нестойкими и взрослыми, и укрепленными в вере, а резкими и жестокими и надменными догматами, самодовольными фарисеями, и не больше, и не больше. Любовь – это то, что было нужнее всего Коринфянам, и поэтому Павел пишет «все у вас да будет с любовью». Это точно так же нужно и нам. Нам точно так же сегодня нужно услышать это слово «все у нас да будет с любовью». Они упустили из вида, что любовь терпелива, добра, что она не завидует – не хвалится, не гордится, не может быть грубой, что она не ищет выгоды себе, что она не вспыльчива, не помнит зла, не радуется неправде, но радуется истине, что она все покрывает, всему верит, всегда надеется, переносит. Все у вас добудет с любовью. Апостол Петр также пишет об этом и говорит, более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. А Иоанн как бы говорит своими словами, проверяйте себя. Иоанн, 1 Иоанна, 4 глава, написано, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Аминь. Аминь. Давайте сейчас встанем для молитвы. Если кто-то желает